0: Итак, в студии клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселёва и Александр Андреев. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и давайте начнем с таких, в общем, с одной стороны, приятных, с другой стороны, вполне возможно, тревожащих многих тем, как Новый год, корпоративы и переедания, естественно, о психологических аспектах будем говорить, и прежде всего корпоративы. Хорошо, конечно, праздник, можно пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, можно поесть, можно даже выпить. Но потом, на следующий день уже, если этот день рабочий, начинается активное обсуждение того, как люди себя вели. И вот я сегодня, помимо всего прочего, помимо тех аспектов, которые очевидны и лежат на поверхности, прочитал такое мнение в одном из блогов, что от женщин требуют большего, чем от мужчин на корпоративах? Потому что, например, если мужчина танцует с розой в зубах, то это воспринимается нормально, а если женщина, то это уже потом ей все кости перемоют.
1: Ну, не знаю, больше или меньше, просто женщина, во-первых, быстрее, наверное, пьянеет, и более эмоционально, и, наверное, наоборот, больше держит себя в руках в течение рабочего года, поэтому неожиданности с ней может случиться больше, включая какие-то Новые контакты не совсем... Новые Ва... грани открываются. Да. Вот новые грани, новые контакты, новые симпатии. Вот. Но э, действительно, ну и потом, наверное, мужчине больше позволено, к сожалению, до сих пор у нас есть такое мнение. Но, тем не менее, я думаю, осадок э, о том, что человек как-то себя повел некорректно, остается одинаковый у всех. Вопрос, что мужчина может опять же в силу своей э, большей скрытности... Э, это не показывать, а женщина действительно склонна к чувству вины глобальному. Стыд тоже такое характерное. Женское качество, ну, более ярко выраженное. И поэтому страдания более ярко выражены, и это может способствовать тому, что и окружающие будут по отношению к провинившейся испытывать более сильные чувства. Поэтому, может быть, сразу начнем с последствий. Если уже что-то случилось, важно не усугублять, наверное, свое некорректное, как кажется, поведение каким-то дополнительным навешиванием чувства вины. Безусловно, если произошли какие-то, не знаю, оскорбления или неожиданности, желательно спокойно тихо извиниться, но, тем не менее, внутри держать, что каждый год множество количества людей попадает в какие-то неловкие ситуации на корпоративах, что это некий опыт, это не конец света, и, в общем-то, не что-то, что делает провинившегося опять плохим наработником, плохим человеком, и от чего стоит долго страдать. То есть как-то успокоить себя и простить себе... Это, это расслабление что скорее всего это последствия очень сложного года когда человек долго держится когда человек постоянно под контролем держит огромное количество вещей включая свое поведение свои эмоции и чувства и вот один может быть не самый прекрасный день <laughs> все это вырывается наружу но зато происходит некое очищение переосмысление и в новом году обновленный человек может уже приступить к работе. Я думаю, не стоит говорить, что я ничего не помню, особенно если человек об этом помнит.
0: Особенно если человек не помнит.
1: Может быть и так. Но стоит спокойно извиниться. И опять же, если вы никого не обидели и не сделали никому дурно, то это ваше личное дело. По большому счету. Если же вы кого-то обидели, нужно лично подойти извиниться. Know, как-то выяснить отношения и продолжать жить. Но, конечно, желательно лучше не допускать таких вещей, потому что расслабиться, развлечься, но ну, если уж прям совсем все было тяжело, наверное, лучше в компании каких-то близких людей. Ну, вот, и Может быть, не такими деструктивными способами. Но если так... И поэтому есть некие, наверное, правила. Особенно, если вы знаете за собой какие-то... Ну, такой след с катушек. <coughs> лучше подготовиться к корпоративу, или какому-то такому массовому мероприятию. Собственно, сало, два... чтобы алкоголь не так быстро а Сейчас мы о психологических да? о аспектах, в том числе, наверное, физиология тоже будет к ним относиться, да, то, что вы привели пример. Но смотрите, кому относится на корпоративе подозрительнее? Давайте честно. На, ну, к тому, скорее, вообще... кто вообще не
0: пьет. Я правда? бы вообще начал с того, как надо одеваться, потому что это тоже играет свою роль. И вот, ну, уходят люди на работе определенным образом одетые, а потом, когда приходят на корпоратив, корпоратив друг друга не узнают. Это вообще ну, какие-то да. другие люди. Наверное, здесь тоже эту роль играет. И потом, как себя вести? Вот, с одной стороны, говорят, что надо быть раскрепощенным. С другой стороны, говорю,
1: что подозрительно раскрепощенным
0: вы... нужно быть до какой-то меру, определенной... Меру,
1: да. То есть, смотрите, подозрительно относится к двум... Ну, не под, а подозрительно относится к людям, которые вообще не пьют и приходят, как вы говорите, с рабочим настроением на корпоратив и на всех смотрят их круглыми глазами серии, что здесь происходит. Я думаю, что этому типу людей лучше вообще не ходить, да, если действительно вы искренне не хотите участвовать в этом. Не ходить тоже ведь плохо. Ну, значит, прийти и сослаться на то, что там у вас детский утренник в 12 ночи. Ну или придумать какое-то еще оправдание. Вот. А, поэтому, конечно, почему подозрительно? Потому что если человек не пьет, да, то сразу у тебя есть ощущение, что либо он тебя не уважает, либо он держится, да, по Либо потому, у него какие-то проблемы, проблемы потому, что с удовольствием. Да, деле он пьет. Вот, да. Поэтому желательно, конечно, то есть мы отступаем шаг назад, знать свою меру. Вот. И эту меру, наверное то есть людям, склонным к такой потере контроля, желательно прямо составить себе список правил, свод правил, как себя вести ну, вот в общественных, на общественных мероприятиях. Первое, да, сколько бокалов и чего вы можете выпить для начала. Но это же,
0: это же вот невозможно, потому что человек, когда он трезвый, да, он Нет, думает, это равно что я возможно. выпью там три бокала. Хорошо, да, но дальше. потом, когда он выпил три бокала, всё он равно уже... дальше
1: вы должны составить следующий да, пункт. Потому что иногда сложно посчитать, особенно когда подливают да, там или потеряли бокал, взяли следующий. Тогда по некие, я не знаю, такие пусковые механизмы или уже когда вы понимаете, что э, что-то происходит не так, что вы там, не знаю, плохо держитесь на ногах там, да, или что как-то кто-то вас начинает злить, да? то есть важно, ну, смотрите, контроль теряется не сразу. Ну, у кого-то, конечно, сразу, тем действительно лучше, наверное, не пить. А у кого постепенно, важно вот все-таки сесть и проанализировать, на каком этапе вы еще можете себя контролировать, и нужно на этом, собственно, остановиться и, возможно, покинуть даже мероприятие. И еще одно правило не переходить первым и не уходить последним. Да, мы какие-то меры безопасности все-таки а, применяем. Потому что если вы придете сначала до самого конца, вероятность, что вам придется выпить со всеми, и вас большее количество людей увидит в любом случае, она возрастает. А, это первое. Второе значит, вот эти какие-то, да, если вы знаете, что вам захотелось там, захотелось, пока, там, я не знаю, устроить там стриптиз или сесть на колени кому-то или там погладить по интимным местам кому-то, да, там мужчина, кто-то там глаза заблестели, то, наверное, пора заканчивать, если продолжение, в общем-то, вами не запланировано. То есть контроль, повторюсь, теряется, но в норме не сразу. И для себя заранее нужно понять, где вот этот стоп будет, на каком этапе мы все таки останавливаемся и переходим, на самом деле, на воду, которая, во-первых, от нее не пенешь, во-вторых, она, естественно, помогает выходу алкоголя. Алкоголь – это, по-моему, яд, это токсин, который действует таким способом ядовитым на наш мозг, прежде всего нейротоксин. И для того, чтобы вывести, мы знаем, одну молекулу, Алкоголе нужно три молекулы воды. То есть воды нужно чистой, да, желательно не негазированной, выпить в три раза больше. Это, во-первых, не будет такого и похмелья сильного. И, во-вторых, вы понимаете, просто физически сложно один к трем ну, напиться. Да. То есть мы можем много себе каких-то правил сделать, но, опять же, это если у человека действительно проблем каких-то нет, ну, алкоголизма нет. А если Стоит есть, то лучше не пить и не, и там, не приходить. я не знаю,
0: бутылку воды литровую, литровую до прихода?
1: Ну До прихода, мне кажется, там не имеет да, какого-то это значения, вот, потому что она просто раньше промоется нужного времени. То есть просто может взять за правило там, бокал шампанского, стакан воды. Там, да?
0: Запивать и закусывать.
1: Вот, ну и естественно, ну, на самом деле закусывание, оно только замедляет всасывание, но оно его не останавливает. Да? И никак не способствует, наоборот, выводу. Наоборот, это на печень, еще большая нагрузка получается. Потому что алкоголь и жирная пища переваривается, ну, печень участвует в этом, это достаточно сложно. Но кушать, конечно, нужно. Мы понимаем, что кто пьянеет быстрее, даже нормальный человек. Если он действительно не кушал, если он уставший, если он эмоционально истощенный, вот, то, безусловно, алкоголь будет действовать более быстро и с какими-то последствиями более тяжелыми возможно. Вот. Но повторюсь, что в норме все-таки человек знает, где остановиться. И просто нужно себе поставить такую задачу. Я считаю, что люди, которые срываются, они не ставят себе никаких задач. Ну, единицы, может быть, один процент реально хотел, но не получилось. Но Но, обычно люди идут просто ну, как с открытым забралом, простите. — да.
0: Картина, которую вы рисуете, она получается достаточно мрачная, потому что вот вы год работали, и вы идете на корпоратив с четкими задачами и все время себя контролируете от момента, что вы приходите не первым, до момента, что вы уходите не последним. Ну,
1: Потому что, наверное, не стоит путать работу, включая корпоратив, с какими-то личными интимными отношениями. Опять же, мне кажется, это характеристика в основном ну, такого русского народа российского, когда у нас границы смыты. да, Если мы на работе, нам хочется, чтобы эти люди же были коллегами, друзьями и чуть ли не членами семьи. Вот прям многие, собственно, такие претензии коллегам предъявляют. Но, я думаю, важно разграничивать дружбу, близкие отношения, я уж не говорю там какие-то интимные отношения с рабочими отношениями. все таки корпоратив — это некая формальность. Ну, если это не встречается, ну, люди из одного отдела, им, собственно, вообще все равно, кто чего о ком подумает. Если мы имеем в виду присутствие высшего руководства там, да, или что-то такое. Я сама просто много наблюдала, конечно, картин странных, и даже хочется лояльно отнестись и с пониманием ну, к молодым там, девушкам, которые напиваются и спят там потом чуть ли не на полу. в забытие полном но хочется ну, по-человечески отнестись ну, с пониманием ну да, человек расслабился, но это невозможно потому что ты понимаешь, что этот человек может так повести тебя с партнерами с с бизнес-партнерами, еще с кем-то то есть, может быть, начальник и простит, но для работы по человечески, да? Но для работы этот сотрудник сразу можно поставить крест, да? На нем, в общем, особенно если
0: вывод, что корпоратив это такая же работа, вы туда не отдыхать идете, Конечно, а для мы того, путаем, чтобы да, себя отдохнуть, с лучшей близкими. стороны показать в новой ситуации, ну, и, возможно, какие-то из этого новые уже
1: знакомства дальше. завести, действительно более, может быть, расслабленно высказать какие-то идеи, какие то ну, отношения новые могут появиться ну бокал шампанского расслабляет людей, да, там или вина, или что-то там, ну доза алкоголя действительно люди рас... могут общаться более непринужденно. Это время сказать спасибо кому-то. То есть нужно понять для чего корпоратив, да, чтобы люди по- общались первые, в первой неформальной обстановке, и для чего, чтобы рассказали свои впечатления, чтобы они кого-то поблагодарили, кому-то высказали ну какую-то позитивную там, не знаю, информацию о ну, впечатления какие-то, ну, позитивно. Подвести итоги, поставить новые цели. Корпоратив для этого.
0: То есть корпоратив — это еще и это время ненавязчивого набить... не ну, позитива. Конечно, конечно. И благодарности,
1: случае. да. И мне кажется, какой-то благодарности. И можно тоже поставить себе а, такую цель. Потому что мы очень редко говорим и оцениваем друг друга искренне, эмоционально, вот именно с, с благодарственной точки зрения. Если послушать... А, ну, очень часто же приходят люди с жалобами ну, вот, в терапию на коллег. То есть это первая жалоба, обычно такая поверхностная, с которой приходит человек. Это какая-то вот этот не то, этот не то, этот не все. Но э, лучше использовать перед, опять же, принцип, что у каждого человека есть чему поучиться. Да? Что как, какой-то там китайский философ говорил, да? что когда идут два человека, каждый из них мой учитель. Первый, если он делает что-то правильно, я учусь ему, как это делать. Если он делает что-то неправильно, я учусь ему, что это не нужно делать. Вот. И лучше проанализировать, наверное, свое окружение с этой точки зрения и какой-то отзыв позитивный каждому дать. И тогда и настроение будет лучше, чем копить какие-то обиды вот эти все. Даже если там человек, не знаю, там вас загружает ну, не знаю, используют, манипулируют, ведь это тоже качество, ну, для многих недоступное. Как вот можно, да, на кого-то перевесить это? Да, как не иметь вот такого, какого-то чувства вины или иметь чувство того, что ты имеешь право на кого-то, да, перевесить. Можно и сказать, слушай, восхищаясь, как ты вот умеешь это все организовать свою деятельность, что хочешь работай вовремя. Да, я не могу, я сижу за тебя, ну, про себя сказать, делают да, все это. То есть увидеть, и, и возможно, эти качества... Которые вам недоступны, кажутся такими ненавистными, но где-то в какой-то дозе они каждому нужны. Да, и как-то их приобрести тоже, подумать, а как у всех получается? То есть, какое-то самоуважение, значит, есть у людей да, или понимание собственной ценности. В общем-то, не идти, знаете, так вот с обиженной, да, с каким-то с охотничьим инстинктом, с обидой, я не знаю, с чем еще, с пониманием, что сейчас будет полная расслабуха. Да, вот это все не те цели, наверное, с которыми стоит идти на корпоратив, если вы хотите сохранить свою репутацию, прежде всего в своих глазах. Вот. Ну, а у других могут быть цели разные. Я знаю, что многие молодые люди считают, что вот такая раскрепощенность и вседозволенность может быть ну, как бы даже привлекательна в глазах начальства, что человек не боится расслабиться. Ну, я считаю, что это не совсем так, но может быть кто-то все такие цели ставить, оторваться по полной.
0: С точки зрения начальника, насколько полезен корпоратив, и можно ли сказать, ох, там, я не знаю, Мариночка, ты вот плясала на столе, теперь-ка поработай в течение ближайшего месяца, отработай все все то, что ты вытворяла на корпоративе. Ну, сложный
1: вопрос. Действительно, люди, когда расслабляются, то, в принципе, это их дело, если не подразумевается какого-то протокола. Но я бы смотрела на какие-то вещи, -э 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 которые которые могут повредить репутации организации. Да, то есть если там девушка, например, не сдержана в алкоголе, после алкоголя там, не знаю, на всех вешается, и она работает, например, с клиентами, то мы понимаем, что, наверное, не стоит ее пускать, где наливают и где есть мужчины, потому что иначе лицо ну, предприятия, фирмы будет потеряно. Да, или молодой человек после там бокала начинает бить морду кому-то, то то же самое. То есть мы понимаем, что в какой-то ситуации подобный... То есть мы как бы в семье, да, мы в семье увидели вот эти ну, как бы сложности у человека ну, с чем-то, с алкоголем, с общением, я не знаю. И должны посмотреть, насколько это будет влиять на, в общем-то, может быть, вредно для репутации, в общем-то, фирмы.
0: Ну и при этом вот, помним, что это я... семья, из которой могут уволить.
1: Вот, Но ну, это уже каждый, конечно, должен в голове держать, потому что много случаев, когда девушки там вступают в какие-то связи с начальством, потом их, думая, что это будет средством продвижения, а на самом деле это становится концом их карьеры, потому что начальнику не хочется иметь рядом человека, который наблюдал там тоже его, может быть, с одной стороны, не с лучшей стороны, с другой стороны, в слабой какой-то позиции или в неправильной позиции. В э общем-то, повторюсь, корпоратив — это все равно рабочая история. И Иногда действительно, ну и начальство наверное, нужно думать, зачем народ должен вот напиваться, да, корпоратив можно по-разному провести, и потом, наверное, он должен быть все таки добровольным, непринудительным, потому что, ну, не все себя чувствуют, может быть, комфортно в большом скоплении народа. Или тематический какой-то. То есть вот Тут есть проблемы наверное, с Это зависит
0: от того, какая компания, какая фирма, потому что если речь идет, ну, скажем, о программистах, то да, они как-то вот, ну, по крайней мере, есть такое представление, что не они всех все себе, да, и вот им, кроме компьютера, ничего не нужно, поэтому и корпоратив может так проходить тоже. Ну, вот они посидели где-то там и ну, разошлись это понимаете А может быть и нет, может быть и вот, да...
1: понимаете, Там все дело, что что делает алкоголь с людьми? Он проявляет те качества, которые в жизни подавляются. Первые, прям сразу. Поэтому люди стеснительные, да, после алкоголя могут стать очень разговорчивыми, да, или какими-то общительными. Я не знаю, люди с подавленной агрессией вдруг становятся агрессивными, а так они могут милашками быть, да, некими. Кто-то засыпает, да, потому что постоянно носит, ну, под контролем держит все. То есть на самом деле для каждого человека это Способ тоже проверить, что у него, ну, какой-то самый, знаете, на самом деле, это очень поверхностный анализ, но что у него э, ближнее, ну, как-то подавлено, да, это не какие-то глубинные мотивы, а вот самая, да, такая пена, да, но ну, она как-то подавляется, поэтому после шампанского вдруг теряется контроль вот над этой чертой. Кто-то хвостунишкой становится, да, кто-то, наоборот, начинает плакать, там, сентиментальные какие-то вещи вспоминать. То есть это все, что мы подавляем. Вот алкоголь снимает тормоз, и вот мы проявляемся. Кто-то же лучше, да, становится под алкоголь. Общительнее, раскрепощеннее, ну, в хорошем смысле, да, креативней. Ну, вот. как говорил Хемингуэй, что писать нужно, да, после алкоголя оправить трезвым. Писать пьяным, править трезвым. Ну, для него это так, для кого-то было наоборот.
0: Ну и вспоминаем, что плохо кончил он все таки
1: да вот. все таки это понятно что наверное для многих это немыслимая история безалкогольный новый год но нужно знать меру потому что к сожалению он расслабляет но ненадолго проблема не решает и безусловно это увод в какой то ну, иллюзорный некий мир да? то есть алкоголь так знаете как обезболивание какой то от проблем какой то релаксант для многих вот. Но если долго оставаться в этом состоянии, то проблемы будут накапливаться, и желание выпить будет возрастать, потому что уже человек не справляется обычно с этим комом, который остается за грани. Но опять же, для, как даже из кино, да, для дома, для семьи там не возбраняется выпить. Главное, повторюсь, знать свою меру, понимать, для чего вы это делаете, зачем и с кем.
0: Ну, дома совершенно другая ситуация. Человек может сразу появиться. Слушайте, ну дайте спать. дома
1: тоже. Да, ведь дома же тоже бывает, что алкоголь становится причиной каких-то скандалов, да, семейных. Китай, вот, ну, каждый свое, ну, он безусловно. может да, обновлять. А поэтому, может быть, для людей, у кого, кто за собой это знает, все-таки поменять стилистику того же Нового года и сделать на поворот Новый год без алкоголя, ну, да, кстати, чтобы этих скандалов вот не было. Из
0: общения со слушателями могу сказать, что очень многие как раз такие варианты выбирают, и вообще не только на Новый год, а отказ от алкоголя для, Ну, я не могу сказать в процентном отношении, какой доли наших слушателей, но для существенной ее части становится осознанным выбором, и они звонят и говорят, что не жалеют об этом.
1: Ну, понимаете, а как можно жалеть о том, что безалкогольное общение, оно всегда более реалистичное. Оно всегда более настоящее, как это ни странно. Поэтому для начала нужно проанализировать, какую, извините, смазку возит алкоголь в ваши отношения, и попытаться позволить себе быть таким же безалкогольным. Еще знаете, ну, ну, понятно, ну, каждая женщина, думаю, имела опыт... Безалкогольной связи там с дедорождением, да, с беременностью, с кормлением ну, не потому, что там как-то какие-то страхи там напиться или что-то, ну просто, да. Вот ну, идет же заражение. Да, если кто-то в компании пьет, но ну, не напивается, но ну, я имею в виду нормальная какая-то история, то рядом сидящий тоже чувствует некое опьянение просто вот это эмоциональное. Поэтому важнее, наверное, не сколько ты выпил, а вот эта эмоциональная история, в которой ты находишься. И можно быть пьяным без вина, да, и от любви, и от какого-то веселья, счастья, но для этого нужно придумать некую концепцию, да, Нового года. Потому что как-то выпил, и время течет по-другому, да. Как-то сразу все быстро происходит, и не нужно... Ну, потому что реакция замедляется. Почему так происходит? Многие замечали, что выпьешь, и время теряется. Потому что замедляется реакция на все анализ действительности происходит медленней. И оказывается, что уже там Уже утро, а вы еще там все сидите. А когда человек трезв, ему нужно заполнить пространство этого праздника. Чем? Разговорами, я не знаю, играми, какой-то концепцией Нового года, как это будет. Поэтому не нужно облегчать себе задачу, просто купив там ящик алкогольной продукции. Лучше придумать концепцию какую-то интересную. Тогда Новый год действительно запомнится. Он будет более питательным, что ли, для празднующих, чем если его просто залить.
0: 19 часов 29 минут в Москве. Напоминаю, что в студии клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. И после выпуска новостей мы поговорим об еще одной проблеме, которая существует и связана с Новым годом. Это переедание. Альтера Парс с Марией Киселевой клинический психолог, доктор психологических наук Марии Киселевой, Александр Андреев. Ну и еда. Кстати, алкоголь же, он тоже способствует поглощению
1: пищи. Потому конечно. что трезвость ну, себя контроль. может контролировать. Конечно, опять же, теряется контроль, и на утро тоже желудок раздраженный, хочется действительно как-то его смазать чем-то питательным, солененькими, разными, в общем, вещами. Вот, опять же, воды побольше выпить, да, и, в общем, такой замкнутый круг происходит. Поэтому, опять же, еда к нам в дом, так же, как и алкоголь, и сама на ножках не приходит. Вот. и если есть проблемы и желание не переесть, если есть проблемы, знаете, с перееданием и желание как бы этого избежать, я думаю, что достаточно не закупать огромное количество продуктов, потому что если сейчас посмотреть, что происходит в магазинах, такое ощущение, что после Нового года, ну, минимум на месяц магазины будут закрыты. Вот. И... В общем-то, покупать только нужное. Во-первых, это и деньги сэкономят. Мы думаю, все хозяйки прекрасно знают, что купленное впрок в большом проценте выбрасывается. Ну, либо съедается, это уже знают те, кто сидят на диете, просто от нечего делать, но явно не от голода. То есть какую-то необходимую историю купить. А остальное помогать себе ну, контролировать это. Да? Это, конечно, такие банальные вещи, но они работают просто потому, что они работают. Никаких других там, установок или, там, да, как Кашпировский сейчас по радио, я не смогу да, сказать, съешьте ровно, столько-то калорий, выпьете один бокал, не сработают. То есть каждый свою стратегию должен составить сам. И, безусловно, нич- ничто так не помогает человеку восстановиться, как свежий воздух и физическая активность, в каком бы состоянии человек ни был. В истощенном, в депрессивном, в тревожном.
0: Ну, перебарщивать только не надо. Конечно. После обильных возлияний.
1: Нет, конечно. Но прогулка, к счастью, видите, погода ожидается очень хорошая в Москве. Наконец-то зимняя. Вот просто, понимаю, что один из самых полезных для здоровья видов активности – это просто ходьба, А просто прогулка. Не надо там, конечно, можно и коньки, и лыжи, и сноуборды. Вот. О, ходьба все-таки остается ходьбой. Второе, все-таки новые каникулы это для того, чтобы какое-то отношение психологии огромное, да? душа при ходьбе идет такая ритмичная ритмизация, не знаю, всех процессов в организме, так же как при беге и процессы психологические, психические тоже они стабилизируются. Плюс кислород, естественно, обогащает мозг, наш бедный истощенный пробками сиденьями в в офисах под какими-то там кондиционерами в сухом воздухе. Дальше сон. Мы прекрасно знаем, что люди, которые недостаток сна испытывают, они едят больше, естественно, и психических, психологических проблем у них больше, потому что мозг не успевает восстанавливаться, и эту энергию, необходимую первым, берет, е... пытается как бы да, украсть из еды, чтобы себя подбодрить. Второе, человек не выспавшийся, он более тревожен, более раздражителен. Естественно, ему хочется поднять настроение себя, опять же, какими-то сладостями, тортиками, шоколадками. И алкоголем в том числе. Поэтому выделить время для сна. Вот. Дальше ничто так не восстанавливает человека, как эмоциональное общение с приятными людьми. Вот. И для этого тоже особо, может быть, еды не нужно. Опять же, если вы боитесь там, переедания, можно встретиться на том же катке или где-то, где, прям, ну, еды вот такой вот обильной вы не встретите. Уж потом все равно, понимаете, чем это плохо? Неплохо наесться. да, я понимаю, что там вредно для здоровья. Ну, в общем, мы не говорим о каких-то крайних-крайних случаях. Чувство вины, которое вы потом будете испытывать. Вот это чувство, ну, не знаю, разочарования в зеркале. Вот от этого, ну, да, как-то не хочется, да, вот эти негативные какие-то эмоции в Новый год добавлять. Поэтому, опять же, включаем свои лобные доли, вот смотрим, который нам помогает предвидеть результат наших поступков и, собственно, контролировать наше поведение. Желание мы не можем контролировать. Как мне ребенок говорит, я хочу, я, говорю, я не могу тебе запретить, ты можешь хотеть все, что угодно. Да? Просто вот мы можем хотеть, мечтать, представлять. Вот. А дальше человек делает выбор. Он делает выбор сознательной частью своей. И потом есть некое поведение, когда нужно встать и это сделать. Да? То есть это достаточно такие вещи уже конкретные. И их можно контролировать. А, конечно, хотеть можно чего угодно. Пойти съесть там торт, выпить там ящик алкоголя, завалиться спать и проспать все каникулы, и потом выглядеть свежим, отдохнувшим, удовлетворенным, да? Ну, Просто этого не будет. Поэтому мы должны поставить, наверное, какую-то себе цель. Опять же, это звучит нудно, как бы, может быть, не так романтично, но без постановки цели, что вы хотите? Просто хотя бы такой, я хочу после Нового года чувствовать себя отдохнувшим, готовым да, к работе. Там, не знаю. Потом мы смотрим, что нам это поможет сделать. Режим отдыха какой-то, да, наметить, с кем вы хотите встретиться. Два дня обязательно оставить таких спонтанных, вот понимаете, да, чтобы... Ну, вот, на какие-то вещи непредсказуемые, может быть, да, потому что не каждый человек любит прям планы планы. Поэтому мы себе позволяем оставить да, для незаплани... незапланированных акций какое-то время. Но без плана, какую каникул, безусловно, к сожалению, ну, мимо все, да, сквозь пальцы утечет, и потом, опять же, повыходить целый год, что как-то не удалось. Ну, отдохнуть так, как хотелось. Для многих это действительно будет просто релакс какой-то, да, просто нахождение дома с близкими или в одиночестве даже. Ради бога. Главное, что это ваша цель, да? Для кого-то, наоборот, нужно будет пообщаться и подзарядиться от а, других людей. Тогда мы тоже ставим эти истории. Главное, не переборщить с мероприятиями, особенно это касается деток, детей. но мне кажется, сейчас уже прошел этот ажиотаж, Потому что такое обжорство, оно не только с едой и с алкоголем связано, да, а с количеством мероприятий, которые люди хотят посетить. Особенно с маленькими детьми. Вот было много елок
0: такое... не бывает.
1: Нет, бывает, бывает много елок, и детям 2-3, 2-3 мероприятия это достаточно. Вот, и желательно, чтобы они были по возрасту и по интересу все-таки соотнесены с их желаниями. Потому что часто родители да, как-то в погоне за просвещением и за активностями все таки забывают, что для детей массовые мероприятия не несут той важности, которая им приписывается, а им важнее с родителями сделать. Не знаю, там пельмени полететь, полепить, не знаю, новогодние игрушки сделать, снеговика слепить, скатиться с горки. Вот это доставит больше удовольствия, нежели каждый день Дед Мороз и елка. В Дед Мороз вообще желательно, чтобы был один. Да? Тогда это праздник.
0: То есть, в общем, существует Умеренность некая, несколько сценариев, даже в умеренности. Существует несколько сценариев. Самое негативное — это вот корпоратив. У многих он будет, да, и с потому него всё по- пошло, поехало все и полетело. Отменили. Ну, где-то отменили, где-то нет. И вот там покатилось уже дальше, да, и человек приходит в себя только уже после праздников. Да, или потому в что, день, конечно, когда нужно если мы начали... Первый на раз вы
1: перебрали, да, а, да два варианта. Либо вы вообще не захотите больше пить, будете там, да, три дня восстанавливаться, но вы теряете уже три дня на восстановление, либо это входит в какую-то уже привычную такую историю, и остановиться сложно.
0: Ну и точно так же Новый год, вы можете сразу продумать, как вы его будете отмечать, вполне возможно, вы даже в новогоднюю ночь пойдете куда-то погуляете, это будет хорошо, вы ляжете не очень поздно, вы проснетесь, ведь что касается Москвы, утром 1 января Москва пустая, это да. отличное время для того, чтобы пойти прогуляться. Вы знаете, все уже об этом
1: знают, я понимаю, об этом уже все знают, уже 1 января Москва не пустает. Ну, к второй половине дня точно, я сами ну, с Ну, второй половине дня. Если запланируешь <с что-то <с на 9 утра, <с> можно Слушайте, в Слушайте, ну, я тоже анализировала, что насколько это глупо, наверное, выглядит из какой-то вселенной, из другой планеты, что люди зачем-то посреди ночи накрывают стол, целый день едят, пьют, не спят, да? Вот как бы в чем прикол, да? Спросят, ну, какие-то, ну, не знаю, скучные инопланетяне. Смотрят
0: одни и те же фильмы. Да,
1: смотрят одни, ну, то есть на самом деле это бред. Но с другой стороны... Понимаете, я бы не стала, если у вас эта традиция есть, ну, и она доставляет вам удовольствие, я бы не стала ее ломать. Ну, вот, нет, ну пусть посидят всю ночь, пусть съедят там, там ведро, оливье. Ну, почему Но если людям хочется, для них это важно, да, почему-то, это провести, это некая стабильность. Вопрос: что если это уже перестало радовать, действительно, а если это в кафе, я считаю, что не надо, послушав там радио или каких-то скептиков там, и инопланетян из космоса, которые не могут понять, зачем это все надо, себя в этом ограничить. Я, я, да, я думаю, что главное а, то, что у вас внутри. Если реально вы ждете этого дня, чтобы посмотреть, э, как у вас там с легким паром, да, или какое-то другое кино, там в это время резать салаты, для вас это, ну для каждого же в этом есть своя история. Для кого-то воспоминания детства. Возможно, например, раньше я не понимала, это абсолютно да там родить какое-то вообще-то кино ну, в подростковом каком-то возрасте да ты не понимаешь а потом ты вдруг через это ну не знаю соединяешься со своими предками ну как-то да потому что оказывается это идет из детства все равно это на бессознательном уровне нам где-то важно Потому что вспомните, был период, когда вдруг резко все отказались от оливье, да, и все перешли на такую европейскую кухню. А сейчас мы все возвращаемся, да, и какой-то баланс. Уже каждый человек делает не так, как модно, а так, как он хочет. И Я думаю, что вот это важно, да, сделать так, как ты хочешь, независимо от ожиданий э, близких, там, психологов и каких-то советов. Я хочу я хочу напиться на Новый год, ну напейтесь, ради бога. Да, просто подумайте, что будет на следующий день, вот, да, и чтобы не потерять вот, удовольствие от этого Нового года. Поэтому лучше его распланировать. Если вы напились, понимаете, что два дня я буду отходить, ну, значит, тут вот мне это нужно, да, где-то. Или наоборот, я хочу вот лечь 12 там не знаю, послушать бой курантов, там, да, президента, лечь спать. Ну, значит, в этот раз это так. Вот. И хочу действительно пройтись по Москве И ощутить это, ну не знаю, наверное, королевское чувство Когда все там отходят, а ты идешь А я иду, шагаю по пустой Москве И увидеть там и крас... ну, Хотя, не знаю, ну вообще у нас хорошо работает коммунальная служба Все к утру убирает обычно
0: То есть пойти в 9 пойти утра погулять А Москва. дальше уже можно и отметить это да, можно да, и Когда все сделать. пойдут гулять
1: Конечно, я замету сейчас новая тенденция Большинство не уезжает на Новый год да, Например, в поездке. Все празднуют Новый год, уезжают второго го там, 3-го, там, ну, 1-го, 4-го. Ну, то есть вот меняемся да, мы как-то. То, что было раньше повальное отъезды, повальное увлечение какой-то там экзотической кухни, а Сейчас выравнивается. Мы хотим, чтобы было что-то из нашего детства. Мы хотим отметить дома. Мы хотим отметить самыми близкими. Мы думаем, напиваться, не напиваться. То есть какая-то все таки мысль, кроме... Я не знаю, да, там инстинктивного отмечания все-таки присутствует. И свой стиль, он здорово, если есть, особенно если есть дети. То есть вот эта традиция, как бы тяжело не было ее, наверное, может быть, иногда мамам да, поддерживать, желательно, чтобы она была, потому что для, ну, для людей, для нас, для всех. Любые традиции, ритуалы, они признак стабильности.
0: А вот что важно? Важно оливье вместе готовить перед Новым годом? Или важно, чтобы ребенок на какое-то время задержался после полуночи, даже если он маленький? Если он
1: хочет, пусть задержится. Так они все хотят.
0: Мне кажется, такого ребенка чтобы...
1: Нет, некоторые засыпают. Ну, Какое-то ощущение, что ты ночью не спишь, это, конечно, огромное счастье. Конечно, нужно поддерживать идею Деда Мороза. Я помню, что я вот каждый раз рассказываю, что мне ребенок 10 лет. У меня сын сказал, мама, если дед... Мы все, естественно, в школе говорили, что... Какой Дед Мороз? Ты сошел с мамой, может, не 10, там, по... конечно, помладше, там, 8. Но ну, в школе уже в начальной. И он пришел ко мне, он говорит, вы что, Дед Мороз есть? <laughs> И, они... И потом он пришел ко мне, ну, какой-то он, видимо, вызвал там... скептицизму скипти... э, у одноклассников. Он пришел, сказал, это самое... Мама, если Деда Мороза нет, я тебе этого никогда не прощу. Но сейчас он уже взрослый юноша, и он говорит, я верю в Деда Мороза. И он благодарен за то, что все таки это чувство было, да, потому что есть ну, какая-то высшая справедливость. Хотя мы, естественно, понимаем, что мир во многом несправедлив, но это ощущение, что есть что-то доброе вне нас, оно позволяет нам даже справиться с некой несправедливостью, которая постоянно происходит. Она нас вытягивает вот это понимание, что ну, вот эта надежда, собственно, людей, надежда в то, что добро победит, она все таки людей вытаскивает из самых сложных ситуаций. И, пожалуй, это очень важный фактор не терять ее. И Дед Мороз это вот такое олицетворение безусловно любви, безусловного принятия. Вот, поэтому не надо говорить особо заслужил, не заслужил, да, здесь это не всегда уместно по отношению к Деду Морозу. Это не, мы не обманываем детей здесь, да, мы просто прививаем им базовое доверие к миру, что скорее вот он более добр, чем зол. и Дед Мороз еще одно доказательство этого. Поэтому Дед Морозу не должно быть миллион, да, вот и еще второе это, конечно, традиции некие, которые у ребенка будут ассоциироваться с Новым годом там, не знаю, пряничные домики, опять же, не знаю, даже украшение елки такое вот ритуальное, да, не просто там по-быстрому там что-то накидали. Ну, накрыть, накрыть стол, там, выбрать стиль. В общем-то, мне кажется, прям я сейчас говорю, мне самой захотелось заняться, наконец, такой плотной подготовкой к Новому году. Мы должны себе возбудить это настроение. Я что сейчас у нас уже Новый год, на улицах начинается с ноября. Правильно это? Ну, не знаю.
0: Кстати, вот тоже недавно прочитал, что в ноябре Новый год, а в декабре уже усталость. Ну,
1: Усталость, конечно. Поэтому лучше, я считаю, дом украшать все таки не так рано, потому что иначе ощущение праздника, оно притупляется. Нет этого ожидания, опять же, у детей, ну и у взрослых тоже. (клышленный) Ну, а потом уж по полной насладиться этой сказкой, которую создают все взрослые. Вот ну... Понимаете, насколько нам важна эта сказка? Ну, щелкунчик-балетка, да, который сейчас и все, там, посмотрите, все афиши, они в этом щелкунчике. Но более наивные детские сказки придумать сложно. Но ведь взрослые смотрят, понимаете? Больше, чем дети. То есть нам всем хочется вот этой... Веры, да, в какое-то вот чудо, то, что мечты исполнятся, то есть мы, что мы всего достигнем, что в любой сложной ситуации все равно какая-то рука помощи будет, что мы справимся, да, несмотря там, на какие-то независимые там, от нас обстоятельства, что мы в себе найдем ресурсы добиться целей или своей мечты. И взрослым стоит, наверное, позволить себе ну, побыть вот немножко детьми. Вот. Я себя завидую, потому что я с детьми работаю, там сложно быть серьезным, ты вот. все время в этом настрое в детском, и он, конечно, очень заряжает. Да? Даже вот устал ты не устал, он, когда ты видишь от детей ожидания этого чуда, приходится соответствовать, приходится просто соответствовать и остановиться в этот момент и действительно и волшебником, вот. ну и от этого самому легче. Поэтому мне кажется, каждый взрослый... Должен поверить волшебник и стать волшебником вот на этот период. И провести это время так, как ему хочется волшебно. А для каждого свое волшебство, в общем-то, на, на вкус и цвет, как эти товарищи, нет.
0: Ну, и еще Новый год традиционно это время подведения итогов и построения планов на будущее. Этим тоже, наверное, стоит заняться. Посмотреть, что получилось в уходящем году, что не получилось, какие уроки нужно извлечь, чтобы в следующем все получилось. Естественно, нужно цели сформулировать, потому что нет цели, нет результатов.
1: Ну, конечно, то есть эта ревизия произошедшего, она важна, не всегда она да, может быть какой-то позитивной. Ну вот, не у всех всё... ну, когда все позитивно мы понимаем мы составляем список наших достоинств Но, кстати они все равно есть у всех достижений вот. и главное все таки этот список не иметь да, даже если что то не получилось вот вчера я только сегодня вернулась из саранска Конечно, <смех> понимаете, да? Там много у кого не получилось. Ой, я даже сейчас, видите, у меня слезы. В общем, да, много у кого чего не получилось, у великих людей да, не получается. И они встают и выезжают на следующий день, и улыбаются, и представляешь, какие-то должны быть внутренние ресурсы, ну, ну вот, вот нормально
0: то, что девочки в этом возрасте не смогли показать то, что они показывали еще год-два назад, или это тоже в некотором смысле свидетельство и э, результат нашего времени? Потому что, ну скажем, вот в советские годы дети в таком возрасте просто не выступали или вообще
1: наверное, была другая тенденция было все стабильнее и как-то спокойнее сейчас прогресс во всем и понимаешь что сейчас действительно ну с одной стороны есть физиологические физические истории но с другой стороны понимаешь это мы конечно там это обсуждалось ну в дружеской естественно какой-то компании и все говорят что это вот ну все голова а я понимаю что это да, одно я для дело...
0: слушателей так на всякий случай скажу просто что речь идет о фигурном катании о
1: фигурном катании да вчера был чемп... закончился чемпионат ну все не закончился вчера соревновательная часть закончилась и на... великие наши спортсмены чемпионки мира да, олимпийские чемпионки они не справились безусловно скорее не с физическими недостатками да своими а с психологическим давлением внутренним давлением да которое у них существует. И, конечно, тяжело, я думаю, им это дается, но, в общем, к чему я, что я хочу сказать, что действительно, наверное, пора признать, что фигурное катание меняется, и не ожидать от людей, нам всем, и тогда, наверное, они перестанут ожидать вот так, да, что они, они будут вечные, да, вечные чемпионки. То есть у каждой, наверное, должна быть своя задача, и тогда... Не будет чрезмерного вот этого давления. Да? Вот, Но ну, если уже говорить да, там, пофамильно, конечно, я думаю, что Алина Загитова находится ну, просто в таком жестком графике, и просто, наверное, уже истощаются все ресурсы, да, потому что если представить, что ей всего 16 лет, вы просто посмотрите на своих детей, кому сейчас 16 лет, а нет, ЕГЭ-то там падают в обморок.
0: Ну, а взрослые не могут этого не понимать, наверное.
1: Ну, спорт. Или могут. Вы имеете в виду, кто взрослый зритель или. Нет, не
0: зрители, люди, которые рядом находятся, которые, собственно, детей и подростков к этому подталкивают, еще, еще, еще.
1: Ну, они выбрали, наверное, этот путь. Дети, их родители. У них другого выбора нет. Сложно да, ответить, потому что мы понимаем, что для того, чтобы выиграть, вообще что-то добиться успеха в любом деле, отойдем да, от фигурного катания, мы должны экзамен сдать, там, выступить. Человек должен быть в оптимальные, иметь оптимальный уровень тревоги. Да, он не может быть расслаблен полностью, да, или чрезмерно напряжен. И вопрос близких поддерживать этот оптимальный уровень. Вот, ну и с одной стороны да, понимать что сейчас мы должны мотивировать да, как то пугать человека я не знаю там, да, подталкивать к чему то или наоборот успокаивать но есть законы психики которые она просто истощается так же как ну, не знаю мышечная сила если вы будете там, приседать 300 раз да, то, ну, 4, ну, вы просто потом не сможете что то сделать психика тоже истощается и ну, восстановить ее мне кажется еще сложнее если там, извините, все равно это ребенок, да, пусть и чемпион, но ребенок каждые две недели испытывает, каждые две недели в течение уже там трех месяцев испытывает вот это волнение. Без возможности восстановиться, ну, не знаю, мне кажется, это очень, ну, это я, не, даже не то, что мне кажется, это очень-очень тяжело, вот девочки... и поэтому тогда какие-то срывы, они могут происходить, вы понимаете, чтобы командовать ногой, ну, понятно, это не нога же прыгает, правда, это равно мозг посылает сигнал, если там истощено все. Да, если большая часть вот этой энергии уходит на то, чтобы просто собраться, на выйти, да. нет, на, на другие какие-то еще чувства, эмоции, то Которые на передачу не, уже не дает, ну, да, потому что uh-huh. это подкорка уже. То есть вот этот сигнал он уже неконтролируемый. И, не знаю, вчера, конечно, прям было... Ну, зал настолько, не знаю, наших девочек всех любит, просто обожает. Мне кажется, прям всем уже было вообще... Не Я важно, на себя победит. Да, даже не то, что не важно, потому что, посмотрите, после этих выступлений все зрители счастливы. Мне кажется, еще эти, ну, спортсменки, они боятся, что они как-то нас разочаровывают. А много было победили? зрителей? Полный зал. Не было вообще мест, ну, причем это же третий раз уже в Саранске проводится. Первый раз такой ажиотаж, люди там приезжали, весь самолет летел. (laughs) Все об этом говорят, но вчера, мы сегодня, конечно, назад все такие печальные уже возвращались.
0: Вот очень коротко, победили девочки совсем маленькие, которых даже на чемпионаты Европы не пускают, по возрасту не пускают. У них есть шансы избежать тех проблем, с которыми столкнулись?
1: Ну, если, понимаете, мы будем рассматривать норму. А это уже норма, да? Что такое норма? Это то, что представлено так, шире
0: всего. Чуть-чуть у нас совсем капельку. Да, крови.
1: это то, что представлено шире всего. И мы видим, что сейчас э, чемпионы на один год. Это становится нормой. Значит, мы уже не ставим им цели выступить в Олимпиаде там, через 25 лет. Да? Значит, здесь и сейчас ты работаешь, да? А дальше думаешь, чем ты будешь заниматься. Там, доктором ли ты станешь, да? Там, как кто-то хочет. Или, не знаю, пойдешь в балет. Это уже твое личное дело, да? И тогда цели у детей, перспектива будет другая.
0: Наше время подошло к концу. Спасибо, Альтера <смех> Парс. <смех>